0: Hej Kina ni och välkomna till ännu ett avsnitt av världens bästa lyckopodd! Ni lyssnar som vanligt på mig, Agnes Köström, och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Jag hoppas allt är bra med er coronatider, och jag hoppas att den här podden ska kunna bidra till att ni ska känna er lite mindre ensamma där ute. Idag pratar vi med personlighetsexperten Linus Jonkman. Han är framgångsrik organisationsutvecklare, har skrivit över tiotalet böcker och har föreläst framgångsrikt för bland annat Ikea, Volvo och Saab om just hur man utvecklar organisationskulturer. Idag utvecklar vi hans bok Introvert, den tysta revolutionen och går in på fördelar och nackdelar med att vara just introvert kontra extrovert. Vi pratar om att samhället felaktigt främjar extroversion mer än introversion idag och vad man kan göra åt det. Och Linus slår hål på många av mina fördomar att extroverta är mer lyckliga. Är du själv väldigt introvert så är det här verkligen ett avsnitt för dig. Varsågoda! Då säger jag varmt välkommen till Likopodden, Linus Jobman.
1: Tack så hemskt mycket, fantastiskt kul att vara här.
0: Ja men vad härligt att du ville komma och gästa oss, det känns ju jätteroligt.
1: Ja, jag tyckte det lät som ett angeläget sammanhang. Jag tycker jag gillar inriktningen på podden också.
0: Ja, men vad härligt! Ja, men lycka! Det kan ju inte gå fel att prata om, om lyckliga människor.
1: Nej, verkligen inte. Och det är ett ämne som har så många dimensioner och komponenter och variabler och det ändras över en livstid och man jagar saker man tror är lycka och sen så kommer man på att inte vara lycklig. Så jag gillar ämnet för det är så fantastiskt flerbottnat.
0: Ja, men verkligen. Och det går ju liksom att titta på från så många olika perspektiv och det blir aldrig tråkigt. Nej. Vad härligt. Du, är nu fredag idag. Har du någon fredagsfeeling?
1: Ja, men det har jag. Jättebra fredag. Jag har, en sån här, jag har barnvecka den här veckan så jag ska hämta barnen i skolan. och Så blir det väl hela grejen med popcorn och filmkväll och allt det där myset. Så det ser jag fram emot.
0: Ja, vad härligt. Har du någon favoritfilm?
1: Oh, många. Du, den frågan vill, den vill du inte öppna upp ens.
0: <laughs> Då pratar vi hela podden om eh, filmer istället.
1: <laughs> ja, alltså jag gillar ju såna här existentiella grejer med lite så twist och slut. Så en av eh, de jag såg allra senast och som jag gillade väldigt mycket det var eh, Inception. Mm, mm. Den har ju flera råp på nacken men jag, jag, jag gillar den verkligen.
0: Ja men verkligen, det var den första jag tänkte på också när det såg som lite twistat slut och så där. Den är ju skitbra verkligen. Mm. Men du är utöver filmälskare så vet jag att du jobbar också med organisationsutveckling med fokus på företagskulturer och jag vet att du är också föreläsare och har föreläst för bland annat Ikea, Volvo och Saab och andra storbolag med väldigt goda resultat och här på slutet så är du också författare till ett gäng framgångsrika böcker bland annat den boken som vi ska prata om idag Introvert, den tysta revolutionen.
1: Tack! Det var långt intro, men jag, jag nickar.
0: <laughs> vad härligt! Och äntligen känner jag att vi ska få lyfta ett ämne som jag själv anser inte är lika accepterat i dagens samhälle som att vara extrovert. Berätta, vad är egentligen skillnaden på att vara introvert och att vara extrovert?
1: Okej, okay, om vi börjar från början. Om man tar den väldigt uråldriga definitionen som myntades för... Nästan hundra år sedan av Carl Jung svarade observationen av att vissa människor får energi genom att vara med sig själva. Och så finns det människor som får sin energi genom att vara tillsammans med andra människor. Och egentligen så är det dessutom som så att vi har alla båda de här behoven, det är det naturliga för oss. Men vissa av oss behöver mer, det här att få stänga en dörr och vara själva och andra behöver umgås lite mer. Och sen sedan dess så har ju bilden klarnat av vad det är. För det var egentligen bara en rätt filosofisk betraktelse. Så idag vet vi mer rent liksom neurologiskt vad som händer i hjärnan och hur detta egentligen beror på olika signalsubstanser. Hormoner som berättar för oss när vi tycker att det blir för mycket människor i rummen, och som berättar när det händer alldeles för lite. Så att, eh, idag så säger man så här att egentligen så är extravation ett uttryck för hur mycket social uppmärksamhet man behöver. Människor som är extrovert till exempel, de pratar ofta med högre röst utan att tänka på det. Och när de är på plats med mycket människor så utan att tänka på det så placerar de sig ofta mitt i gången så att andra människor behöver förhålla sig till dem, få ta sig runt dem. Så att de har, man har mer av en ens värld är utåt, liksom. den är social, den handlar om andra människor, den handlar om relationer. Och det är ju så är det lite mer så här att du kan absolut prata länge med en människa face to face när det är en människa. Men om du ska röra dig i grupper så gillar du små grupper med människor, max två, tre personer, för att när det börjar bli för många så driver du upp nivån av dopamin som du har i huvudet och då får du snabbt en känsla av att du blir lite utmattad, du blir lite trött, du blir lite orolig, rastlös i kroppen, just för att det är lite för mycket saker som händer. Och på downs eller på, på uppsidan kan man säga då att, att när du är introvert så har du nästan alltid en känsla i kroppen av att det händer tillräckligt mycket. Så du blir inte uttråkad speciellt lätt utan du kan, du kan sitta väldigt, väldigt länge med samma arbetsuppgifter eller samma bok eller samma sak du gör och känna fullt fokus i det du gör. Och är du extrovert så är det mer så att du, du behöver en viss variation, du behöver att det händer saker, du gillar att det händer oväntade saker precis innan du ska... Ska du föreläsa till exempel och du är en extrovert föreläsare så är det vanligt att precis innan du ska gå in då kommer du på att jag måste, jag måste ändra lite i mina slides, ändra lite jag ska säga. För att du, då stressar du dig själv lite och du känner dig lite mer aktiv, lite mer engagerad. Och ska du, ska du skriva en uppsats och du är extrovert så sätter du dig ofta på ett fullsatt café för att du får tillräckligt mycket människor och brus runt omkring dig för att du ska kunna fokusera på det. Så de här då, det kallar man då idag för modern av personlighetsdrag. För man säger att just extraversion, introversion är det starkaste personlighetsdraget som människor har. för Det som har störst effekt på hur vi tar oss an livet. Eh, och det, på, på många olika sätt, i många olika situationer så kan man se hur det spelar ut på olika sätt. Att vi agerar och rör oss på, på olika sätt beroende på vad vi har då egentligen för, för medfödda hormoniella trösklar.
0: Ja, vad spännande! Nu när du lägger fram det så där så låter det liksom... att det kan vara både positivt och negativt att vara extrovert och introvert. Det har ju verkligen sina för- och nackdelar. För om jag liksom relaterar till mig själv så ser jag mig själv som en ganska extrovert person. Och jag flyttade till Stockholm för ungefär ett år sedan. Och ända sedan jag flyttade dit så har, det varit, har jag bara fått höra att så här ja oh, men det är positivt att vara utåtriktad och flexibel och nätverka och att man ska ha viss social kompetens och att man ska kunna föra sig i sociala sammanhang och att det nästan har blivit viktigare vid till exempel anställningar att man har en person som är socialt kompetent än själva yrkeskompetensen man behöver. Så jag tycker som ändå att jag har haft så här fördelar på min sida men någonstans har jag också känt att så här, men de introverta då, de måste ju på något sätt ha Få samma social acceptans som de extroverta. Hur ser du på det?
1: Jo men jag tycker, du säger några saker här som för mig egentligen är olika, helt olika grejer. Men som man ofta lägger i samma skål när man beskriver någonting. För att som du säger så här. Att, att det pratas mycket om social kompetens. Att kunna föra sig i sociala sammanhang. Det är en sak. Att vara social är någonting annat. Därför att. Att ha social kompetens, det innebär att jag kan gå in i ett rum med människor som jag kanske inte känner och som så hatar de inte mig när jag går därifrån. <laughs> Då har jag lyckats ha social kompetens. Eh, och det, det har ingenting att göra egentligen med det för personlighetsdrag, för många introverter är jättebra på social kompetens. De vet precis hur man hälsar artigt på folk, vad man säger och vilka ämnen man undviker att prata om och så här. För att det handlar någonstans om att ta in och lyssna och så. För är du väldigt social därmed, vilket är något annat. Det innebär att du har ett väldigt stort behov av människor. Att om du inte har mycket människor runt omkring dig så känner du att du blir understimulerad. Det finns människor som har ett jättestort socialt behov men utan att ha en social kompetens. Så de älskar att gå in i ett rum med människor och där alla människor senare kommer att hata dem någon gång från rummet. För att de, de har kanske bara pratat om sig själva. De har bara pratat om sina egna intressen. Vad folk än har sagt till dem så har de bara liksom lett in på sina egna historier hela tiden. Just det! Nu beskriver jag ju sig narcissism vilket är något annat. Jag vill göra det tydligt att just social kompetens handlar inte om att vara den pratigaste i rummet utan det handlar just om att få det att hitta, liksom känna av vad andra människor tycker och känner och gör. Och, och det jag brukar gilla att prata om också då är att, att precis som att det finns social kompetens som man lär sig, det är en färdighet man lär sig om man verkligen intresserar sig på vad man har för effekt på människor så lär man sig med tiden social kompetens. Men det finns också solitär kompetens. Och den är mer som så här att okej, okay, men vad händer då om du har suttit i ett rum, ett bubblande rum med massor av människor och ni har gjort ett grupparbete och så kommer du till den punkten där alla ska gå på varsitt håll, sätta sig själva på egen kammare och göra bidraget till det här grupparbetet. För då kommer man oftast in i det som man kan kalla för solitär kompetens vilket är hur duktig man är på att förvalta den tiden som man är helt själv. Och det är också en färdighet. Och det är också en färdighet som en del människor saknar. De kan vara jätteduktiga i gruppsituationer. På att facilitera och fråga och driva diskussioner. Men så fort de ska gå in i ett rum och stänga dörren och vara själva. Så kan de inte riktigt använda den tiden till någonting. Utan då plötsligt sitter de bara och surfar planlöst på Youtube. Och hittar inte liksom disciplinen eller sättet att jobba på. Så att det finns ju två sidor av social kompetens. Sam. Ja, yeah. så det jag brukar reflektera över är att ofta i platsannonser så skriver arbets... arbetsgivare skriver ofta att de vill ha sociala medarbetare, de söker någon som är social. Men jag tror att de egentligen menar att de vill ha någon med social kompetens.
0: Mm.
1: För att vara social det ska man inte riktigt värdera eller inte, det är bara en del av hur vi är som människor. Vissa är väl sociala, vissa är det inte.
0: Ja men verkligen, och det gäller kanske då att skilja på så att säga, social kompetens och att vara social.
1: Ja, yeah. i alla fall vara tydlig för sig själv vad det är man menar.
0: Ja men precis, så att man också pratar med de personer som man vill nå.
1: Ja precis, det finns ju en, en finsk professor som heter Lisa Kärvin, jag kommer inte ihåg på efternamnet, men som har forskat på det där med hur vi beter oss i en arbetsgrupp. Hon har ju till och med då, det kan jag inte förvåna för att hon är finska, men hon har ju då sagt så här att ibland kan det vara ett problem om du har väldigt sociala medarbetare på en arbetsplats. För då går de runt så här och pratar med folk, alltså det är folk som försöker göra liksom djupt, komplext, problemlösande arbete. Så att det finns en balans i det där och det är det jag tror är viktigt för precis som du säger så är det lite av en rätt kraftig slagsida idag på arbetsmarknaden att man tror att för alla roller så är en social person rätt person. Och, och, det, och det är det inte därför att jag ska säga ett annat problem som kan vara problemet för den sociala personen är att om du är väldigt social det vill säga om du är väldigt extrovert för de är synonymer de orden så innebär det också att du behöver omväxling för att må bra. Så att om jag har ett jobb där jag behöver någon som ska jobba med dataadministration och sitta framför en skärm 8-5, och jag medvetet söker en social person till den rollen, då kommer det vara en person som antagligen kommer skriva rätt mycket på sig. Jag tycker att det är rätt tråkigt. Därför att, att just det där med att vara mycket extrovert innebär att du behöver mer omväxling. Så, så jag tror man ska, man ska tänka på det man använder så att man inte liksom använder det planlöst utan att sätta det i rätt sammanhang med vad det faktiskt innebär.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Nu tror du att det har blivit så att, att det har gått mot en kultur där, där det är mer okej okay att vara extrovert?
1: Jag tror att det är någonting i mänsklig kultur som gör att vi gillar att ta någonting, ett fenomen. Och sen så sätter vi det på en pedestal och så driver vi det långt framåt med ideal. Och så kommer vi till en punkt där vi säger att nej fan, nu räcker det. Och då behöver vi gå till andra hållet och då drar vi det andra hållet tills vi kommer till en punkt långt ut där vi säger nej fan, nu räcker det och så går vi tillbaka igen. För jag tror att vi alltid har pendlat lite fram och tillbaka. För tittar man 100 år bakåt tiden, 150 år bakåt tiden, så kan man se hur det genomsyrar en anda i form av de ordspråken man använde på den tiden. Där man sa att tala i silver och tiga i guld, och man sa att själv är bäst dräng, ensam är stark. Så du vet, det var många saker vi sa för. Som pekade på att idealet på den tiden var någonting annat. Och det räcker att du ser gamla filmer, sådana här Greta Garb och Humphrey Bogart filmer, så ser du också att huvudrollspersonerna, inte de, de portr- porträtteras inte som att de pratar med folk hela tiden. De är ganska fåordiga, men när de säger någonting så är det mycket så tyngd i det de säger. Det är liksom en, en annan form av pondus är de som säger få ord, men som verkligen liksom är starka i sitt uttryck. Så så någonstans när man kollar på historia så så brukar man säga att någonstans på 50-talet, mitten av 50-talet så kom det en ändring som man tror hänger ihop mycket med det politiska klimatet där folk som tog mycket plats och som pratade väldigt tydligt och var väldigt uttrycksfulla i sammanhang började forma världen till där vi är idag. Och så drev vi det till sin spets. Och man kan ju följa det här också. Jag gillar att följa det genom film och tv-serier. Och så bara hela tiden ställa mig frågan så här. Okej, okay, hur var hjälten på 90-talet? Hur var hjälten på 2000-talet? Hur var hjälten? För då kan man se den här gradvis förflyttningen. Så vad jag, vad jag tycker jag har sett nu. Det är att vi har passerat den delen där man satt extrovert allra högst upp. Och man nästan gjorde så att introversion var som en sinnessjukdom. Och nu har det börjat pendla tillbaka igen. För när man kollar på de som är populära huvudrollsinnehavarna i alla de här... Serierna som kommer nu så är det väldigt mycket mer av att huvudpersonen är någon som ibland har en diagnos. Alltså så Det börjar dyka upp folk som har hjältar som har Asperger och ADD och en massa sådana grejer att börja med. Så att vi har liksom gått bort ifrån att allt ska vara den mest sociala personen som styr. Utan idag så gillar vi ofta lite knepiga personer så som Saga Norén och de här. För att de är så annorlunda från normen så därför blir de intressanta av oss. Vi har också börjat se liksom, i, i företagsvärlden att det börjar dyka upp folk som absolut inte är speciellt sociala, men som har haft ett väldigt starkt ideal, som har haft en bra idé, som kommer in och hjälper helt plötsligt lyckas driva upp en, en enorm verksamhet liksom, bara från det. Så, att, så att vi, vi är nu mitt inne i en förändring, en, en transformation, där det för, för bara för, för tio år sedan när min bok kom ut, eller det är knappt tio år sedan, var det en, en väldigt skillnad. Då var det ju så att om man skrev i sitt CV att man var introvert så trodde folk att man har kommit ut ett en <skratt> Nu börjar folk få se, se andra sidor. För det är precis som du säger. Skulle det vara någonting, int, någonting bra att vara introvert i ett möte? Jag tror vad du oftast märker av en introvert person i ett sammanhang där ni diskuterar grupp det är att det är någon som kanske inte säger så mycket men som på slutet gärna lägger in fem minuter om någonting som de har reflekterat över under hela diskussionens förlopp. Och som ibland är jäkligt faktiskt to the point. Det är typiskt för många av de introverta människorna jag har jobbat med. att De säger inte så mycket och så plötsligt säger de någonting och så är det så jävla klokt. Jag, jag är ju själv introvert men i många diskussionssammanhang så jag var tvungen att ta en ganska extrovert roll för att jag har haft extroverta yrkesroller. Så det är, också, det är också en av sakerna som man ofta förväxlar, det vill säga, du kan ju aldrig se på någon om de är introverta eller extroverta, vad du ser är det beteendet som de visar upp. Så, sen personligheten berättar ju hur det känns att komma in i ett rum, så kommer jag in i ett rum med jättemånga nya främmande ansikten, så är det en sida av mig som berättar för mig gärna att okej okay, här är för mycket stimulans, det händer för många saker där rummet. Men det finns ett beteende med och beteendet är det enda man ser där jag med åren har lärt mig hur man förhåller sig till det som gör att många kanske till och med skulle missta det för att jag är bekväm och trivs och, och liksom kan föra mig bra i de sammanhangen. Så man rör ofta ihop det. Introvert person kan ofta ha en ganska extrovert yrkesroll.
0: Ja men spännande. Eh, vad är fördelarna med att vara introvert kontra extrovert?
1: Om vi börjar med extroversion så finns det många fördelar. I generellt sett så är extroverta lyckligare i livet. Det är en fråga som man kan väckla ut och göra mycket mer av. Det kanske vi gör sen. Men det är en av de mest robusta liksom vetenskapliga sidorna. Man har märkt att extroverta är lyckligare. De har många fler av de här situationer som de dras till. Där det är mycket dopamin och det är kul och det är champagnekorkar. Och man hoppar fallskärm. Vet det är typ av sammanhang. Man är mer, generellt sett mer tålig för stress också. Finns det någonting i extravagation som gör det? Man har en, en, en social energinivå som är högre. Du kan umgås med mycket människor, ha mycket möten och egentligen inte känna dig någonting mer än bara liksom att du får mer energi av det, vilket är en tillgång i många sammanhang. På, på, på den introverta sidan så är fördelarna att du, är, eh, du är, har lätt för att bli nöjd, som sagt, utan sändig variation. Du har lätt för att rent intellektuellt kunna fokusera länge på samma uppgift. Vilket är en fördel exempelvis i problemlösningssammanhang. Man har sett att vad det gäller både akademiskt, tekniskt och kreativt arbete så är introverta överrepresenterade. Och i många situationer som kräver lite mer social distansering, ungefär som det som är nu, så är introverta lyckligare därför att vi får mindre problem med det. Man, man har till exempel studerat hur isoleringsceller påverkar folk i fängelser. Och då har man kommit fram till att en del, del introverta tycker till och med att det är lite skönt. Så att kontexten ser väldigt mycket liksom vad man trivs bäst. Just det. Och som jag sa, vi är alla båda egentligen, men man har en tyngd åt det åt ena eller andra hållet. Liksom. Så en av de konstigaste följderna som man har kommit fram till det är att majoriteten av de som föreläser i ett land som USA till exempel är introverta. Så att någonting gör ju liksom att man, man tänker så här, att ja, men vänta, då undviker man i folksamlingar och så, men trots det. Så är det många introverta människor som väljer att föreläsa eller bli lärare. Eller ta den typen av roller som man kan tycka är väldigt sociala. Okej. Ja.
0: Varför tror du att det är så?
1: Jag tror därför att det passar folk bra. Om du är introvert så är det inte så att du går upp på en scen för att jag vill ha uppmärksamhet. Jag som person vill ha uppmärksamhet. Det är inte det som driver upp en person på en scen. Utan också så är det för att man har ett ämne som man känner ett väldigt starkt om introvert föreläsare ofta du har ofta läst väldigt mycket om ämnet, förberett materialet jättelänge och väldigt, väldigt munitiöst och vet man att man ska prata i 60 minuter och pratar man i 60 minuter, inte 85 minuter typ om du är väldigt extrovert så är du så bekväm med att tala, du, du älskar att stå på scen du älskar att få social uppmärksamhet när du står på scenen, men problemet är att du gör det ibland då av fel anledning därför att det, det är lite så här, ja, lite känsligt, men jag ska vara obekväm och säga att många extroverta talare de är där för att de älskar sig själv och det är det som är det stora problemet. För att publiken vill ju ha någon som älskar ämnet. Så i det fallet så tror jag att därför blir många introverta talare också framgångsrika. För att de, är så, de förbereder sig så minutiöst. Och de, det är inte lätt för oss att prata på scenen. Så därför så är, har vi liksom verkligen repeterat. att vi har kollat alla våra källor. Så att någon kan trycka på paus precis vad som helst i föreläsningen. Och säga, du, vad fan har du fått den faktan ifrån? Och då kan man säga, jo det är en studie från 1938. Du vet. Och så bara räknar man upp det. Och det är så viktigt. Så, så jag tror det är därför det faller sig. Så, så jag, jag brukar säga så här att man vill, ha, man vill ju ha en introvert föreläsare, du vill ha en extrovert facilitator och du vill ha en extrovert publik. För en extrovert publik, det är precis som att du ser på dem ifall de gillar det du säger eller inte. Du vet vad de ska skratta, du vet om du berör dem. En introvert publik så har du inte en aning. De <laughs> sitter där och säger så, så här, oberörda ut ofta.
0: Amen ja, gud, vad spännande lydelse. Det är verkligen så att mina fördomar här slås hål på älskare. Det. det är så härligt att höra.
1: Vad skönt att höra.
0: Men som du nämnde där i början, alltså, så sa du att extroverta oftast är lyckligare. Mm. Skulle du säga då att det är då en viss personlighetstyp som är lyckligare än en annan?
1: Ja, man brukar säga så här att, att lycka. Ser ut som en hög extubation och en låg nevroticism, brukar man säga. Man säger ju där att det finns fem personlighetsdrag, fem spektrum av personligheter. Det kallas för vanligtvis för Big Five. Räknas idag som, en, som den ledande modellen inom psykologin. Och då brukar man säga att människor som har lite liten nevroticism, det vill säga människor som oroar sig väldigt lite egentligen, och som har väldigt lite av de mörka sidorna av känslorna, och som samtidigt har väldigt hög extubation, de går liksom runt och är lyckliga hela tiden, oavsett vad livet kastar för skit på dem nästan. Nu <laughs> det, det, det säger du att i Percy Tora, den här gamla komedisier med en när han sa att lyckliga människor, det är de som inte vet bättre.
0: <laughs> man går runt lite ovetande så hela
1: tiden. <laughs> Faktum är att när man kollar på stora metastudier så säger man så att det finns nästan ingenting som har så stor betydelse för vårt välbefinnande och vår personlighet. Det är inte så... Alltså, pengar, eh, trygghet alla de har till och med en mindre betydelse än vad vår personlighet har. Och där just just är som den starkaste. Men det intressanta är ju då, till exempel att ett land som Finland, som i sig själva har en väldigt eh, introvert kultur har fortfarande vunnit Happy Planet Index två år i rad det är världens lyckligaste land, två år i rad eh, och, och det är inte mina fördomar heller att jag har pratat mycket finna om det här just ifall det är sant. Liksom. För man säger alltid att de är introverta och ja, det är de och de är stolta över det också. Och dem är det nästan tvärtom att extroversion är ett problem i det samhället. För det som man har sett om de här studierna av lycka bland annat. Det är att ofta så är det så här att om du tänker att du är väldigt extrovert biologiskt. Och så föds du i ett land som Japan eller Finland. Då innebär det att när du är dig själv så blir du betraktad som att du är lite fel. Det vill säga du... Du är alldeles för spontan, du bjuder alldeles för mycket på dig själv, du tar mycket plats, du vill ta plats, du vill vara annorlunda från alla andra. Och i de kulturerna så räknas det som att man är lite barnslig om man liksom försöker se lite för annorlunda ut. Det räknas som att du är lite manipulativ om du är för öppen med din personlighet och så du vet. Om du direkt vet om man har känt dig i tio minuter så du redan berättat hela din livshistoria. Men är du introvert så kan du bara gå ut i ett sådant samhälle och vara dig själv från början. Och det är också en av faktorerna om en lycka. För man menar på sig att, att lycka är i många mått ett mått på hur mycket du måste förändra dig varje dag. För att passa in och vara accepterad av det sammanhanget som du tillhör. Så det är också en sida av det. Och sen så en annan sida såklart det är då att det, det, det finns i de studierna också så har man ändå noterat att det finns ju introverta som är jättelyckliga. Men att ofta så handlar det om att det är folk som har då blivit duktiga på att för få en förståelse för vem de är. Vad som ger dem energi bara som tar det energi istället för att bara flyta med i normen som man ofta gör. För att om normen är extrovert så är det klart att extroverta blir glada av att leva i det, det sammanhanget. Är du inte värt måste du verkligen stanna upp och bryta dig fri och säga att vänta lite när kanske att all sång på Skansen är inte min grej. <laughs> min grej är att sitta och mäta på en, liksom, på en brygga i skärgården eller vad det nu kan vara. Och det, och det är väl en stor del av det här med livet. Det här subjektivt att, att varje person måste finna snegen lycka genom trial and error, genom att göra saker. Och så småningom, liksom pusselbit för pusselbit så får man en tydlighet för sig själva som är lycka för just mig.
0: Ja, men jättespännande Linus. Det känns ju som att eh, det viktiga i det här är ju då kanske egentligen att lära känna sig själv och vad man då har för personlighetstyp och eh, utgå från den och göra saker som man själv då bidrar till lycka för en själv istället för att göra det normen gör på något sätt.
1: Ja, precis. En intressant grej är det att fråga sig själv så här frågan, okej, okay, vad har varit de lyckligaste ögonblicken i mitt liv? Och så titta på det så här, vad var det lyckligaste jag var med när jag var barn, när jag var tonåring, när jag var 20 20-årsåldern, när jag var 30 30-årsåldern? Och så bara rita upp det på ett papper, för då får man en ganska stor tydlighet egentligen vad man är för typ av person. Och jag har gjort den här övningen ganska mycket med folk, för jag tycker att den är så himla intressant för den säger så mycket om vem man är. Jag vet prata med en, en kompis jag som är väldigt extrovert. Och då var det direkt så här, Ja men det var när jag vann den här guldmedaljen i SM. Just det. Fullt med människor. Eller, det var första gången jag hoppade fallskärmen. Jag var jätterädd. Du vet, jag kom ner och jag bara var helt så här hög på hormoner. Eller sprang maraton. Men jättemånga människor. Och så, de som är mer som med mig. De säger ofta sådana saker som att. Ja men vänta en av de bästa dagarna. Det var väl den här gången. När första vårsolen kom. Och jag satt på den här bryggan. Och jag hade med mig kaffe. Och satt själv och kollade på havet. <laughs> Det är ofta situationer som är ganska enkla i sin natur, men som har en annan typ av lyckorus. Och där finns ju fascinerande studier nu just de här lyckosubstanserna för länge har man tänkt att dopamin är lycka, liksom att det är den enda vi har som gör oss lycka. Men den förklarar inte den typen av lycka som du får om du promenerar tre timmar i en skog och går hem igen sen så, så har man en, en speciell känsla i kroppen ofta som man inte får någon annanstans. Mm. Och, och den kan inte förklaras med dopaminet utan man börjar prata om att det finns något som heter acetylkolin som också är en signalsubstans men som för introverta är mycket, det, det är mycket bättre flavor för oss vad det gäller att hitta lycka. Så att när man beskriver lycka så beskriver man någonting som introversion ofta inte är. Men det är inte det som vi dras till heller i oss själva. Så att där finns många filosofiska, väldigt intressanta perspektiv på vad i helsika är lycka för någon.
0: <laughs> ja men verkligen! Ja det är alltså lycka det går ju att prata om som vi sa från så många olika vinklar. Och jag tänker att som du säger så introverta och extroverta har ju lika stor rätt att vara lyckliga som den andra men om vi om vi utgår från dig, hur ser lycka ut för dig som introvert?
1: Jag har ju jag har ju pusslat mycket med det de sista fem åren. Mycket på grund av att jag är en av de här som har, jag har tre barn varannan vecka. Och det innebär ju som regel att man har en vecka som är väldigt intensiv, man både jobbar och hand om tre barn med ganska lite tid för den här återhämtningen och sen så veckan efter så är det liksom då kan man göra precis vad man vill med den veckan. Så att man försöker försöker hitta någonting i det, men jag har kommit på ett par saker. Dels det jag nämnde med acetylcolin är ett ämne som är väldigt nära förbundet med fingrarna, med finmotoriken i fingrarna. Så när man gör saker som man bara använder händerna till detaljerat så utlöser man mycket av det. Och, och har jag märkt att därför får jag en enorm eh, energibust av att sitta och teckna, till exempel som jag gjort hela morgonen här, här nu. Ah, vad fint! Detaljarbete och så, bara ger mig den här känslan av, att, eh, av, av lugn i kroppen. Och att röra sig i naturen, att bara ta en promenad, en halvtimme räcker liksom ger en enorm känsla för att som introvert så är det ofta sådana här känslan av att det är en massa tankar som studsar runt i din bubbla i huvudet och, och som du måste sortera och tänka igenom och bli färdig med och när de har lagt sig så kan du vara social igen liksom länge M- men det är just den här känslan att du måste nå den här känslan av, av, av lugn med din inre värld ehm, så för mig har det varit väldigt betydelsefullt och även träning, jag har alltså, tränat de sista 30 åren i mitt liv för jag, jag har kommit på att det är någonting i det som ventilerar allting. Och som gör att jag sen med resten av tiden kan, kan vara social. För det där är min introverta tid på något vis. Där hämtar jag all den här kraften. Så när du frågar mig om de här lyckliga ögonblicken så är det ofta just också de här små sakerna. Jag kan känna en enorm känsla av lycka och tacksamhet när min yngsta son sitter i mitt knä till exempel. Och så och plötsligt så bara känner man att hans huvud liksom faller så att han somnat i knät och bara vetskapen, liksom den, den känslan av att man har ett band ihop. Att han är trygg, att det finns en kärlek. Liksom alla de grejerna eh, ger mig jättemycket. Medan de här stora sammanhangen som man vinner en medalj. Eller får komma upp på en scen och få uppmärksamhet. Eh, jag, kan, jag kan känna en intellektuell tacksamhet för att jag får möjligheten. Men de ger inte en känsla av lycka. Det är inte lycka för mig nämligen, när jag har kommit fram till. Och intellektuella samtal. Vet du, så här, just att få chansen att sitta med en person- och inte prata om melodiefestivalen utan liksom komma ner på djupet och prata så här. länge. Det kan jag också få jättemycket energi av. Man får nya tankar, nya idéer, nya reflektioner genom det mötet. Men ofta så blir det bara bra när man är en till en, har jag märkt. För är man många så börjar det hända andra saker med samtalet, men just det där.
0: Ja, men spännande. Om jag ska relatera till mig själv så är det som att jag kanske är lite introvert jag också ändå i det här sammanhanget. Det så? Ja. Även om jag går tillbaka till mig själv så har jag alltid fått mycket energi av att vara med andra och alltid gillat olika sociala sammanhang. Men som du säger nu så ibland så känner jag också att bara så här, Nej, alltså jag vill bara vara hemma och sortera mina tankar och ja men, göra någonting bara som jag är sugen på typ. Och då kanske det är lite mm. introverta dragen då.
1: Ja, alltså man, man pratar ju om att det finns introversion, ambivation och extroversion. Där man ofta sorterar in människor som är någonstans i mitten. Man kallar dem för ambiverta. Och de, de brukar man säga så här, det är en lite så här fluffig definition. Men jag vet, Carl Jung brukar säga att ambiverta är de enda fria människorna. För att de får, de får energi både när de är bland folk och när de är med andra. De har den perfekta balansen mellan. Och, och tillhör man en sån, då kan man absolut vara någonting länge. Du kan vara social länge, du kan vara själv länge utan att känna att du saknar någonting i någon av situationerna. Så rätt många människor är ju där.
0: Ja, det är ju bra. Det hade ju varit fint att kunna se sig som där, anbevärt någonstans i mitten.
1: Ett tips att fundera på, för jag vet, i början så rör man ofta ihop det man gör mellan, med, med den man är som person. För att man är ambitiös, man har en roll, man har en uppfattning vad den rollen är, man formar sig in också i någon liksom, social dragkamp där folk vill ha med en på saker. Men en fråga som jag tycker är rätt kraftfull för en själv det gör man lite då och då och ställer sig så här frågan. Okej, okay, vad vill jag göra när jag inte behöver göra någonting alls? Alltså om man leker med tanken så här. Att du har tänkt att någonting ska hända ikväll. Och så blir det inställt. Och så plötsligt så sitter du där och så har du tre timmar över. Där du inte behöver göra någonting alls. För all din tvätt är vikt. Hela ditt hus är skinande skick liksom. Det finns ingenting att göra som du behöver göra. Så vad man gör då med de tre timmarna. De säger, för då är man ju på sin egen personlighet. Inte sitt beteende, eller sina normer, eller sina förväntningar. Utan bara på sin egen personlighet. Så de, så de tre timmarna skulle jag säga skulle säga mycket om vem du egentligen är som personlighet.
0: Oh, gud vad spännande. Och nu försöker jag ju såklart komma på vad jag skulle göra under de tre timmarna. Och eh, som jag känner just nu så skulle jag nog... Antingen, som jag känner just nu skulle jag antingen åka snowboard... Eller ta ett varmt bad. Mm. Vad säger det om dig då?
1: Åker man snowboard själv eller är det en social grej?
0: Det är ju nog en social grej. Alltså det är kul att åka snobord med människor.
1: Ja, det kanske säger att du just nu har mycket uppdämd fysisk energi. För du har inte fått dröra dig så mycket de sista veckorna kanske.
0: Ja, jag missade springturen i Borssö så är det kanske är det där.
1: Ja, det är klart. Ja, men som jag säger, den har inte varit solklar på ena eller andra hållet så Nej. därför känner jag då är, den, då är den kanske lite på det här liksom, ambivärta spektrumet. Men jag tänker du att ska, du ska ställa den här frågan lite då och då och skulle du aldrig ändras också. Ja, när man tänker så ser det för att man har en dagsform att just nu kanske veckan varit full med massa av sociala möten och därför säger du så här. Men en vecka som har varit lite mer glest med möten så kanske du säger något annat. Så att om man har bevärt så tror, så kommer du röra dig ganska mycket mellan sociala och solitära grejer. Är du väldigt introvert så kommer du alltid välja det solitära. Då kommer du kommer alltid tänka att ja, äntligen får jag chansen att läsa den här boken av Nietzsche som jag har väntat med. Jag, då finns det något väldigt tydligt.
0: Just det. Vad hade du gjort under de där tre timmarna då?
1: Just nu så hade jag nog spelat lite Call of Duty. <laughs> kan falla in i så här tv-spelsgrejer ibland. Just nu gillar jag det. Men det är mycket för att det är ett narrativ, det är en story. Det är någonting som kopplar bort allting annat runt omkring. Och så får jag bara vara del av, av någonting. Liksom. Jag, jag har haft mycket introspektiv tid de senaste sex månaderna. Jag har skrivit massa och så. Så att, eh, jag känner mig ganska fulltankad och liksom, gör saker. Ja,
0: men just det. Men Call of Duty, spelar du då det med andra som social grej? Eller är det för dig själv?
1: M- mest för mig själv. Men det är klart att det är ett tävlingsmoment i det också. Men du kommer in på en annan grej för det finns ju den här teorin kring varför man gamer. Ja, uh-huh. man säger att det finns fyra roller, f- fyra anledningar till varför någon väljer att spela ett spel. Vad så är det fotboll, schack, hasardspel eller dataspel så det är fyra anledningar. Och man är antingen är en av dessa väldigt utpräglat eller så är det spritt. Så om man så då säger man så att det finns de som är socializers, de gör saker bara för att det är med andra. Det finns de som är achievers som gör det bara för att de vill se hur duktiga de själva kan bli. Det finns de som är killers, som gör det för att de vill besegra andra. Och så finns det de som är explorers, som är bara mest nyfikna på vad händer om jag låser upp den här grejen, eller den här grejen, eller den här grejen. Och jag är en explorer, så att det har inte så stor betydelse om det är andra med eller inte. Det handlar mer om att jag vill testa saker och låsa upp saker och så.
0: Just det! Gud vad spännande! Vi skulle kunna ta ett poddavsnitt där vi bara prata om spelande och hur det är kopplat till lycka <laughs> kanske.
1: Jo, oh, du är jag gärna med på det. Jag har spelat hela livet. Så jag är... Jag är vi får ta det nästa gång du Linus. Mm.
0: Det jag undrar då det är, är de här personlighetsdragen genetiska?
1: Mm. Det här är ju typ den äldsta frågan inom psykologin. Man brukar säga att psykologi har ingen tyngdlag. Det finns ingen definitiv sanning som vi vet med 100% säkerhet är sann. Och just vad det gäller det här så har man då svängt genom åren. Ganska länge. Typ 50-60-talet så pratar man om tabula rasa kallar man det för. Att människan var som ett blankt papper när man föddes. Och så präglas man bara av sin miljö. Och sen så gick man till att det bara av arv. Och vad man säger idag det är att vi är utfallet av arv, miljö och strategi. Men... Vad det gäller just Big Five så menar man på att man har kunnat påvisa då att det finns en stor ärftlighet i de här dragen. Så därför säger man att för de flesta människor så föds vi med samma personlighet som vi sedan dör med. Det finns, det finns en generell förändring som sker under livstid. Att man, som man åldras så brukar man bli mer sympatisk till exempel. Det, det ska förändras väldigt lite. Och sen så finns det en tendens också att människor som har varit väldigt extroverta hela livet har en tendens att bli lite mer introverta senare i livet. Och människor som har varit introverta hela livet har en tendens att bli lite mer extroverta senare. Ganska lite, men det beror på att man, man tror så att när man har blivit trygg i sig själv då kan man liksom experimentera med sitt eget sociala jag och, och se vad som händer om jag börjar ringa fler kompisar eller börja göra mer saker. Eller om man är introverta vad händer om jag börjar, Eller extroverta? Man börjar läsa kanske liksom på ålderns höst på ett sätt man inte har gjort innan. Så att det finns en generell förändring, men för, för att då inte bli för omständig med svar så skulle jag säga så att dels så tycker man att personligheten är hårdkodad idag. Biologiskt hårdkodad, den är nedärvd. Vi vet vilka komponenter det är så vi vet vilka biologiska substanser det är som styr dem. Men, men som jag försöker differentierar också i vår diskussion över det, det här att det finns en personlighet som är någonstans en, en kärna av vem du är där finns ett beteende som du lägger ovanpå det som kan vara att man spelar jarader och sen så finns det också vad jag nu kallar för just det här, det här strategiska valet. Att man kanske helt enkelt bara bestämmer sig för att vara på ett visst sätt. Och då har vi människor en enorm potential att bli precis vem vi vill.
0: Just det. Och vad spännande med de här olika lagren. Säg då att vi vill uppnå någon typ av lycka. Hur ska vi bete oss då om du tänker utifrån de här olika lagren med personlighet, beteende och hur vi agerar?
1: Jag tror inte att, att lagren någonsin är problemet. Det är inget problem för mig som inte värt att gå in i en extrovert yrkesroll så det är inget problem så länge jag själv är väldigt medveten om att jag inte är min extroverta yrkesroll. Att jag inte rör ihop vad som är mitt anpassade beteende utan jag hela tiden vet vad jag hämtar min energi och vad jag behöver. För då kan man laborera, då kan, jag ju, då kan man helt sig strukturera upp sin dag så att man vet att okej, okay, men jag har ett möte med jättemånga människor, då ser jag till att jag inte tar två sådana möte efter varandra samma dag. För då kommer jag vara slut. Men jag kan ha ett sådant möte och fortfarande tycka det är jättekul. Men jag behöver den här downtimen emellan för att åter hämta mig. Och jag tror, jag tror det är det som är lite grejen. Det finns en neurolog som heter Katrin Bensiga som har tittat på utmattningssyndrom och där hon menar på att så är utmattningssyndrom eh, orsakat av något som hon kallar för falsifiering av typ. Det vill säga när man under långa perioder går in i en roll som inte är en själv. Det vill säga att man kanske är introvert men hela min resten av min familj är extroverta och så ärvar man en yrkesroll av min pappa för att han har haft en innan hans pappa. Och sen plötsligt är jag i en roll som är väldigt extrovert. att träffar massor med, med människor. Fastän jag är egentligen introvert. Och då menar hon ju på att då har man ett problem. För att då har du någonting som ger en enorm känsla av stress. En känsla av att du är otillräcklig. För man kan inte riktigt... Du kan inte spela och vara extrovert på samma sätt lika bra som någon som är det på riktigt. Du kommer alltid vara två, liksom Du kommer alltid känna dig osäker och ihålig som person. Men vad hon menar på är så här, att vad man än gör för val i livet. Och jag tycker den här så himla bra den här För jag tänker på det mycket. Hon säger så här att vad du än gör för val i livet med ditt yrkesliv. Eller med ditt privatliv. Så tänk att du i alla fall 50% av tiden ska kunna känna att du är dig själv. Det tror jag är hela nyckeln i det här.
0: Ja men det gäller alltså att vara reflekterande. Och veta vad är jag för typ Vad gillar jag att göra. Och sen att man är sann mot sig själv i det i allt man gör.
1: Ja, jag tror det. Du vet, man pratar ofta om de här delfinska maximen, de här gamla, gamla, gamla visdomarna från Grekland. Och det var den första, det var det här, känn dig själv. Och jag tror faktiskt det är sanningen, och då har man sett i andra saker också, även när det gäller sammanhang som ledarskap. Så har det varit vissa studier där man sagt att det viktigaste egenskapen hos en ledare, är att den personen känner sig själv. Så, så jag vill påstå det, att det, det är tydligheten som gör det så mycket enklare för dig att veta. När du går in i någonting. Att du vet att jag, jag gör det här. Jag offrar mig för det här sammanhanget. För jag vill uppnå någonting annat. Men det här sammanhanget är inte som jag är egentligen. Då är det okej. Okay. Då kan man vara en tjur man och Liksom ändå gå tillbaka till sin korkäck efteråt. Och sitta och vara sig själv.
0: Ja men spännande. Så att extrovert eller introvert. Inget är egentligen bättre än det andra. Utan det är en personlighet som vi är. Och sen gäller det då att vara sann mot sig själv. Och skapa ett liv där man faktiskt kan vara det.
1: Absolut det är hela min grej, och, och viktigt att se de här som två jämställda drag, för det är det som var problemet att man har tänkt så här extroverta alltså någon som plats som ska vara ledare, introverta Anders Breivik
0: Ja, har ja, exakt!
1: Det är viktigt att man blir av med den grejen och börjar tänka istället att nej, introverta är personer som, som liksom ska de fatta ett beslut så vill de tänka lite längre på det, reflektera kring det extroverta gillar att ta spontana beslut de har oftare fel när man tittar på studier för att de är snabbare till beslut till exempel. Så att i olika sammanhang så är det ju styrka eller svagheter liksom, beroende på vad man gör. Men, men känner man sig själv så kan man ju hela tiden använda de här sakerna till sin fördel. Jag, jag hade alltid det som ett mantra till exempel nu på förjobbet. Så, så jag alltid så här, när det, var, det kom till ett beslut eller att min chef ville ha någonting så sa jag alltid så här Hur lång tid har jag på mig? Liksom, vad är min ledtid? För då visste jag att då kunde jag i till reflektera, gå igenom det och leverera någonting riktigt bra. Istället för att bara direkt på studs göra det. För en av fördelarna med att vara introvert är att du har en tendens att kunna reflektera och få fram klarhet i det du gör. Snarare än att bara reagera på en situation.
0: Ja, men vad nyttigt också att veta då om man så är introvert och extrovert. För då vet man också hur man ska förhålla sig till olika arbetsuppgifter eller ja, med privatlivet eller liknande. Mm. Men du, jag tänker att se att vi har en organisation, där, ja, en lite större organisation där det jobbar både introverta och extroverta. Och så har vi den här hyfsat starka kulturen som säger att extroverta är bästa och man kanske har en företagskultur som säger att vi går på AV och socialiserar oss på fredagar och vi umgås alltid på lunchen och så. Hur skapar man en arbetskultur där det är lika lovande för en introvert att må bra som en extrovert?
1: Ja, jag tror man ska alltid tänka brett. Man ska tänka som så här, att vad man vill uppnå är en plats där alla kan gå till jobbet utan att behöva ta på sig någon slags påhittad kostym för att passa in i sammanhanget. Så det är det första man att tiden ska tänka på. Hur ska det här vara inbjudande för alla? Och då tycker jag precis som du säger, då ska man fundera på det här att om nu företaget säger att vi ska ha en belöningsresa, alla ska åka iväg två dagar. Då ska man tänka sig, ja men vänta, är det en belöningsresa för alla? Eller är det kanske en rent av en bestraffningsresa för vissa? <laughs> Så att man någonstans lämnar en plats i det här. Och jag tror att den här diskussionen kan man ta in på många olika sätt. Jag tycker att, att ja, varje team behöver ställa sig frågan så här. Att när vi har mötet till exempel. Är det som så att trots att vi är fem personer. Så det är en person som pratar 80% av tiden. Och då måste man som grupp tillsammans. Liksom ha sig och att säga. Vet ni vad? Vi måste bli bättre på att fördela vår taltid i det här mötet. För det är någon som tar över alla möter varje gång. Och vill dela sina tankar och sina 50 cent. Och allt vad det blir liksom så här. <laughs> Och när det gäller alla processer, vet hur man jobbar när man ska fatta beslut så det är det viktigt att man inte försöker ta liksom, beslut vid sittande bord på någonting som spontant kommit upp under mötet utan man i så fall har ett sätt att jobba på det. Man säger så att allt som vi ska ta beslut på det ska vi ha skickat ut information om skriftligen tre dagar innan. Så att alla hur hunnit tänka på det som vi ska ta beslut kring. För då kommer man få ett helt annat deltagande för de som är introverta i rummet också. Då, då slipper man just den här som, som man ofta ser att, att någon är tyst hela mötet. Och så på slutet så säger han, vet du vad jag har tänkt på en sak. Och så, så levererar de någonting då. Utan då får du ett annat deltagande hela mötet igenom. Så jag tror att det är stort och, och, och mycket som måste man hela tiden tänka på det här. Och det kan ju vara svårt om du har en väldigt extrovert vd för man använder ofta sig själv som en mall för alla andra. Och har man då inte satt sig in i hur personlighetstyper funkar så tror man att man är normal. <går> liksom. Även om du kanske tillhör de 5% allra mest extroverta i samhället. Och det är farligt för många andra. Du kommer ju bränna ut folk bara på det. Med, med, med dina ständiga idéer som kräver en förändring och en omorganisation. Väldigt extroverta chefer gillar att omorganisera hela tiden. Och det gör att alla lever i en ständig förändring. Och är du då en, eh, riktigt introvert så är det en, en enorm källa till stress, skulle jag säga. Just det här att det aldrig hinner sätta sig innan någonting nytt ska hända. Jag pratar om alla som har lite hög nivå av nevroticism också som får samma problem. Så att jag tror återigen, vi, vi sa det innan, känn dig själv. Och för en vd, för en ledningsgrupp så är det en viktig fråga för upp på agendan. Att verkligen tänka kritiskt på hur man agerar på bolag. Och tänka så här, är vi en arbetsplats som egentligen kanske bara framhäver en sorts personlighetstyp? Är alla som vi befodrar väldigt extroverta, är alla som vi degraderar alltid introverta till exempel, och är det rätt? För det man ska, det man ska vara medveten om det är att det finns inget som säger egentligen att, att extroversion är någonting som gör folk till duktiga ledare. Det finns en Harvard-studie till exempel där man jämför just olika typer av arbetsförhållanden och kommer fram till att introverta chefer var bättre för arbetsteam som var, eh, som var ganska erfarna eller som hade väldigt kreativa arbetsuppgifter. Mycket på grund av att en introvert ledare tar inte upp all samtalstid på alla möten utan liksom lämnar plats för alla andra att diskutera saker. Men att i vissa situationer som typ så här klassiska Burger King, vet, när det finns lite så här algoritmiska arbetsuppgifter som man kallar det för, så var extroverta chefer bra för de var bra på det med att liksom skrika på folk när de, när de arbetar för långsamt och det, det funkar i de sammanhangen. Så man ska vara väldigt öppen för det här liksom att det här är inte ett personligt drag som ger dig talanger eller inte inom någonting, utan alla läser sig allting om man bara är intresserad av det.
0: Ja, ja, men så spännande. Och säg då att man vill ha någon typ av klimat som främjar introverta. För det är positivt på just det arbetet. Vad ska man tänka på då som ledare? Mer än att de ska få ta plats på möten. Jag tänker mer i kulturen. Liksom. Hur ska man tänka?
1: Man får nästan genomlysa varje del av vad som finns i bolaget. En klassisk del av en företagskultur är till exempel att det finns en onboarding-process. Och i många bolag så kan det innebära att du förstår mitt i matsalen och blir intervjuad om dig själv framför alla dina medarbetare till exempel första dagen. Att de ska lära känna vilka du är. Och det kan vara en sån grej som då vore bra grej att fråga noga. Liksom, är du bekväm med att göra detta eller vill du hellre lämna i något skriftligt som vi kan skicka ut och sätta på internet eller vad man nu gör. Så att man, man får nästan gå igenom varje del. Vad, till exempel hur gör vi när vi rekryterar? Har vi en rekryteringsprocess som är så oerhört spontan och märklig att den bara passar väldigt uttryckta människor. Eller borde den också ses över? Så tar man liksom steg för steg för steg och tittar igenom. Vad är våra after work aktiviteter? Ett, ett sätt att lösa det kan vara till exempel att man kör after work aktiviteter som är det här klassiska men ja okej. Okay, man man dricker något öl efter jobbet. Men du kanske är något annat också som passar introverta. Vi, vi var vet exempel med jag gjorde en, en kul grej där det var sån här eh, Lockboxövningar, du vet, man får, man ska lösa kluriga gåtor under tiden. Mm. Och då blir det mycket bekvämare forum för att umgås sig. För då har man liksom en ytterligare uppgift att fokusera på. Så den tyckte jag blev exempel, väldigt bra. Och det är det jag kommit på. När det bara är så att man sitter face to face och pratar och bara socialiserar. Då blir det snabbt intensivt för många introverta. Men om du adderar någonting till. Till exempel att man kan spela Mario Kart under tiden. Eller att det är bowling eller någonting annat. Då blir det mycket bättre. För då kan man ju välja att det inte vara social. Utan istället liksom bara bovla. Så här, då, då får du något som passar folk bättre.
0: Ja, men jättebra tips. Mer bobbling och aktiviteter på AV så att det passar alla. Yes. Gud vad spännande Linus. du Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi, vi lämnar varandra. Absolut. Och det första är om du skulle ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Oh. Då. då, 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 då hade jag börjat fundera på begreppet status, det vill säga status med begreppet vad jag tycker att jag är i förhållande till alla andra. Och sen så hade jag börjat ifrågasätta mig själv och tänka så här, den här saken som jag gör här, är det för att jag vill påverka min status i förhållande till andra människor? Och ifall det är det, så hade jag slutat göra det. För att jag tror att en stor del av lycka, det, det ligger i att sluta jämföra sig med andra människor. Det vill säga att man står i affären och man tittar på en snygg jacka och så kommer man fram till att ja det är en snygg jacka men det är ett märke som inte är speciellt så high class. Och så väljer man inte den jackan av en anledning. Det kan vara ett utfall av status till exempel. Det kan också vara ett utfall av någonting annat. Men den, den frågan tycker jag har för mig att väldigt stor betydelse. Och så bör man göra saker som man som för en själv kanske har hög status för mig men det behöver inte ha det för någon annan.
0: Ja men jättebra. Vem hade du velat se gästa Lyckopodden?
1: Jag, jag, Hade man fått välja vem som helst hade jag velat höra Elon Musk
0: ja, ja, men det förstår jag Om du ska tänka någon i Sverige kanske
1: Då hade det varit intressant med en sån som Åh, oh, jag tappade ens namn Hon som, som har skrivit något, Bodil Jönsson, Tio tankar om tid
0: Tio tankar om tid, det lät ju jättespännande Va, ja. Vad sa du att hon eh, hette?
1: Hon heter Bodil Jönsson
0: Bodil Jönsson, Bodil Jönsson du, det ska skriva ner här på en gång Vad härligt Tack snälla Linus för att du kommer och oss här på Lyckopodden
1: Tack själv Det var fantastiskt att kul att vara med
0: Ja så spännande att få höra Linus prata ut från en introvert perspektiv Det finns ju en massa fördelar med att vara introvert Det är inte alls bara fördelaktigt att vara extrovert hela tiden Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckofodden och följ oss på sociala medier. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Tjingeling!